0: Bonjour à tous, je m'appelle Laetitia et bienvenue sur Univers Alternatif, un podcast entièrement consacré à l'écriture sous toutes ses formes. Dans ce douzième épisode, nous parlerons d'écriture musicale en compagnie de Comae Berenice, une chanteuse-compositrice bilingue qui aime mettre en mélodie des histoires aussi bien imaginées que vécues. Ensemble, nous parlerons de l'importance d'incorporer des espaces safe lors des concerts, ainsi que de la science des sons et des couleurs derrière chaque chanson. Nous discuterons également du potentiel thérapeutique dont est porteur l'écriture musicale, mais aussi du risque de ne soigner ses traumatismes qu'avec des notes. A titre informatif, vous pourrez trouver toutes les références mentionnées au cours de la discussion dans la barre de description. Je vous laisse à présent à ce 12 douzième épisode. Très bonne écoute à tous. de cet épisode, nous parlerons des thèmes du viol et du suicide. Les séquences spécifiques de ces passages seront listées dans la description. Univers alternatif.
1: Bérénice, comment vas-tu ben, Ça va, on a survécu 2020, hein c'est déjà pas mal je crois. Tu fais de la musique depuis quand Bah moi je fais du piano, enfin je joue du piano depuis mes 4 ans. Et par contre j'ai commencé à écrire de la musique, très précisément. J'étais déjà en école de musique après le, le bac, je suis, allée, je suis partie à Londres, j'ai fait une licence de musique. Et la première semaine on avait un cours de songwriting, d'écriture de, de, de chansons. Et le, le prof il a dit, la première question qu'il a posée c'est euh, qui est-ce qui écrit sa propre musique Et tout le monde a levé la main sauf moi <rire> Et je me suis dit, bon, bah c'est peut-être maintenant qu'il faudrait que je m'y mette. <rire> Et du coup voilà, c est, c est, disons que c'est le premier jour quoi parce que je suis rentrée chez moi, j'ai sorti un carnet je me suis dit c'est parti là, il faut absolument que ça commence. Tu as commencé euh, à 4 ans avec euh, le
0: piano donc mm -hmm. on peut dire que c'était pas forcément un choix en fait, ça a été mis entre tes mains.
1: Ouais, bah en fait mon père jouait déjà du piano et je commençais déjà un peu à, à taper dessus donc euh... mais après mes parents ils ont toujours gardé ça en choix enfin surtout ce qui m'a fait continuer le piano c'était surtout ma relation avec ma prof de piano qui est devenue une amie maintenant, que je connais depuis 20 ans du coup, et ça c'est sûr que ça ça a facilité les choses. J'étais pas une élève très... Enfin, tu vois, pour le classique, j'avais pas forcément la... Comment dire La rigueur. J'avais des, des facilités, donc je, je les ai utilisées, mais euh, je crois que j'ai vraiment découvert l'amour du travail en musique en, en commençant à créer, quoi. donc euh, Mes parents m'ont jamais forcée, mais ce qui m'a vraiment fait rester, c'est ça a toujours été euh, ma relation avec ma prof, plus que... Le piano en lui-même. C'est drôle parce que
0: euh, j'ai fait euh, quoi, trois ans et demi de piano mm. avec une prof qui était absolument géniale. Ouais. Et ensuite, elle est. Parce que j'habitais pas à Paris avant, j'habitais en banlieue, donc ouais. euh, elle est partie à Paris. Et euh, j'ai une prof qui était euh, super cassante en fait, ouais. euh, pas du tout patiente. Et euh, ça a tout ruiné en fait.
1: Ah, mais ça, ça change tout. Hein.
0: J'aurais pu persévérer, tu vois, donc je n'oubliais pas entièrement la faute. Mais il y a quand même le côté relationnel qui, euh, qui joue beaucoup en fait. Bah
1: oui, et puis euh, quand t'es ado, il y a tellement de trucs qui se Passe. Il y a tellement de choses qui arrivent, tu n'as pas tout le temps le temps, donc si tu sais que ça va être un bon moment avec quelqu'un que tu apprécies, etc., qui va te faire grandir et qui va, qui va plus te pousser plutôt que te, te rabaisser, tu continues quoi sinon euh, ça sert à rien ouais, vrai. donc ça c'est le seul truc qui m'a vraiment euh, sauvé parce que mes parents n'étaient étaient pas forcément derrière moi là-dessus euh, ils étaient très contents que j'en fasse mais c'était pas non plus euh... pour eux j'allais être écrivaine tu vois <rire> un jour j'ai sorti que je voulais faire de la musique mais mes parents ils étaient hallucinés t'as complètement abandonné le mis de côté plutôt le
0: bah du coup est-ce que c'était un rêve c'était plus tes parents qui qui spéculaient dessus ah non c'était mon rêve
1: ah c'était ton rêve d'accord c'était mon rêve depuis toute petite ouais okay. ah ouais j'ai écrit beaucoup beaucoup d'histoires mais il euh, y en a beaucoup que j'ai jamais fini aussi mm. et au final j'ai un classeur chez moi avec plein de trucs manuscrits de mes 9 ans jusqu'à mes 17 ans et, euh, et voilà ça sortira peut-être jamais <rire> sûrement, heureusement peut-être d'ailleurs parce que franchement il y a des trucs là-dedans <rire> Est-ce que ça sort en musique Ouais maintenant ça sort en musique ouais. maintenant euh, j'écris moins J'écris plus pour euh, gérer mes émotions. Mais ouais, maintenant, c'est vraiment... J'ai transformé les montagnes de papier que j'écrivais, les trucs que je sortais quand j'étais ado. Et maintenant, ça, ça fait une page, et c'est une chanson. Mais euh, ça s'est réduit, mais c'est toujours le même euh, fonctionnement, en fait. Enfin, il y a toujours l'écriture, quoi. La musique, qu'est-ce que c'est pour toi Oh là là en anglais, c'est une lifeline, tu sais. Ah oui. C'est une... Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça <rire> C'est une ligne de, de survie. <rire> Je sais
0: pas. Corde de sauvetage, corde de vie, corde de sécurité. C'est ce ouais, ouais. dit Google. Ouais, bah
1: Google a bien raison. Hein. Peut-être pas sauvetage, mais j'aime bien corde de vie parce que c'est vraiment un truc qui a toujours été là et euh, ça n'a pas été forcément évident dès le début mais maintenant c'est quelque chose qui et euh, enfin je peux pas m'en départir quoi, c'est même plus une idée de il euh, y a moyen que tu, ré tu réussisses pas ou euh, est-ce que tu vas un jour arrêter la musique pour faire autre chose etc mais en fait le souci, enfin c'est pas un souci mais j'ai pas forcément le choix <rire> parce que c'est un réflexe c'est comme une extension de moi en fait donc euh, ça arrive comme ça arrive quoi, ou parfois ça n'arrive pas mais euh, c'est pas forcément quelque chose que je contrôle tant que ça. Là, tu fais des études purement musicales, en fait, en vue d'être euh, professionnalisée dans ce domaine-là. J'ai fait une licence de musique jusqu'en 2017. Après, j'ai pris une année sabbatique. Je suis revenue à Paris. Et ensuite, je suis partie en master à la SOAS University à Londres, toujours pour des études de... bon, On va dire... Euh, c'est toujours un titre euh, ultra long et j'oublie à chaque fois alors que c'est mon master, mais... Euh, dans l'essence sens, qu'est-ce que c'est C'est l'étude des industries culturelles et créatives, en gros. Moi, je me suis spécialisée, j'ai fait mon mémoire sur euh, les safe space pour les femmes dans les festivals de musique en France. D'accord. La création, en tout cas, d'espaces séparatistes, en fait, dans la musique. C'était plus de, du côté militant, vis-à-vis -vis des femmes qui subissent des violences sexuelles, etc., euh, la, la possibilité de créer des, des espaces plus safe... Euh, pendant les concerts avec des trigger warnings parce que j'ai vu ça en Angleterre et que j'ai trouvé que c'était quand même un truc génial donc voilà j'ai étudié ça enfin j'ai fait un mémoire là-dessus et puis après je suis revenue à Paris et j'étais en temps partiel en librairie et puis à côté je, je fais toujours de la musique enfin je faisais des concerts du coup et ensuite euh, coronavirus et la grande pandémie oui la grande pandémie du siècle <rire> je travaille toujours techniquement dans, dans l'industrie culturelle parce que je fais de l'éveil musical c'est un atelier avec des femmes isolées et migrantes pendant qu'elles apprennent le français moi je m'occupe de leurs enfants et je fais de l'éveil musical donc c'est plein de trucs. Avec toujours la musique au milieu Avec toujours la musique au milieu Ton mémoire, le thème est super
0: intéressant et je connaissais pas ce concept. C'est quoi C'est euh, des trigger warnings, des sortes d'annonces de, des
1: thèmes, des chansons qui seront abordées Oui, alors ça c'était par rapport à ce que j'avais euh, moi-même euh, vu euh, en fréquentant des, des cabarets euh, de drag queen ou des espaces tenus par euh, la communauté euh, LGBTQI+ plusieurs fois dans certains cabarets, ils avaient un, un signe reconnaissable, donc généralement des trucs avec un néon, comme ça tu les vois un peu dans le noir, ou ils sont dans le, au bar et en fait ils s'occupent de toi si jamais tu fais une crise de panique, et puis effectivement avant chaque euh, numéro, chaque prestation, il y avait des trigger warning, et, et donc euh, en étudiant ça, parce que j'avais fait euh, une étude sur... Euh, le club de drag queen de mon école enfin de mon université j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'étais moi-même enfin euh, je suis toujours mais euh, beaucoup moins j'étais moi-même atteinte de euh, stress post-traumatique et je ne pouvais plus en fait aller dans les concerts et je, je participais à l'époque aussi à un, un groupe de paroles de victimes de violences sexuelles et euh, on était toutes dans le même cas quoi, et alors que moi c'était quand même mon taf quoi, <rire> à l'origine donc je pouvais même plus aller à des concerts sans vraiment prendre des précautions me préparer à l'avance, et en fait dans ce mémoire là c'était aussi une manière de travailler sur le souci de, le souci français aussi des agressions sexuelles euh, pendant les festivals euh, parce que j'ai fait des sondages j'ai demandé à beaucoup de femmes aussi euh, un peu de tout âge et c'était super cool parce que j'ai eu plein de réponses différentes et euh, quand même beaucoup qui disaient qu'elles n'y allaient plus parce que c'était compliqué pour elles. C'était pas la majorité mais ça restait quand même beaucoup et en fait c'est toute l'étude de la géographie euh, de genre et le fait que euh, ces espaces culturels euh, au final euh, se retrouvent sans femmes elles n'y ont plus accès parce qu'ils sont pas faits pour elles aussi, parce qu'ils prennent pas en compte euh, le fait que la plupart des femmes subissent une agression sexuelle une fois dans leur vie. J'ai aussi pu euh, interviewer les fondatrices du festival euh, Statement Festival en Suède en fait c'est un festival pour euh, pour les femmes et les personnes non-binaires, seulement, avec des artistes euh, féminines et non-binaires, qui a eu lieu qu'une seule fois, parce qu'ensuite, elles, euh, elles ont été accusées de discrimination sexuelle. Mais j'ai pu leur parler aussi de tout ça, et c'était super intéressant. Donc voilà, c'était cette étude-là.
0: C'est super intéressant.
1: Ouais, et ça mériterait de... <rire> D'être développé. Bah, en fait, on m'avait demandé de, de le publier, mais... Euh... Pff, tu sais, c'est le, le syndrome de l'imposteur, là. <rire> ouais. Où tu relis ton truc et tu dis, non, mais ça vaut peut-être pas le coup. Ouais. Donc c'est prêt, c'est sur mon disque dur, mais... Euh... <rire> tu penses que tu vas sauter le pas ou... Ouais, je pense que je vais le faire quand même. Je pense que je vais le faire parce que outre ce, cette peur de mon travail je crois que derrière il y a aussi le fait que justement on n'en parle pas quoi et ça, ça reste super important et d'ailleurs je, je parle aussi du festival de 2017 euh, de l'association euh, afro-féministe euh... ah le nom m'échappe je ne connais qu'elle euh... absolument génial ces femmes euh... Sapo Nian Sapo, ouais c'est ça, qui en 2017 voulait juste simplement faire quelques endroits pour les femmes noires, et il y a eu tout un truc, ça s'est monté en n'importe en quoi, ça a été interdit d'ailleurs je crois, même Hidalgo a parlé là-dessus, etc, et quand tu vois ce genre de réaction, c'est super difficile, je pense qu'avoir plus d'études aussi là-dessus qui montrent qu'on en a besoin, parce que moi aussi je me suis pris vraiment des trucs en faisant même le sondage, le nombre de femmes qui m'ont accusé de faire du ségrégationnisme, parce que je posais des questions sur le fait peut-être d'introduire des endroits euh, séparatistes on va dire des endroits euh, pour les femmes bah ça n'a pas plu c'est vrai que je me dis que même si j'ai peur de sortir un travail comme ça parce que je me dis que je suis pas forcément la meilleure personne pour le faire bah peut-être qu'il faut le faire quand même quoi
0: bah le tout c'est d'ouvrir le, le dialogue et puis effectivement oui moi c'est euh, la première fois que, que j'entends parler de ça euh, de sa... enfin pour le, le festival Niansapo euh, j'en avais beaucoup entendu parler bah, ouais, c'était un shitstorm non ouais non c'était une sacrée histoire mais pour euh, le festival euh, de suède je ne connaissais pas du tout et c'est un concept, tel que tu me l'expliques, euh, qui me semble vraiment génial et surtout nécessaire. Bon, le syndrome de l'imposteur, on n'y échappe jamais. Bah oui. Mais oui. je pense que tu vois, il euh, faudrait qu'on en parle et euh,
1: si ça passe par ton livre, et ben ça passera par ton livre. Alors, livre. <rire> <rire> c'était plus euh, publié par euh, une asso féministe, tu vois, donc c'était pas non plus, euh, c'est juste un mémoire, mais, euh, mais ouais, ce serait, serait cool déjà. Au moins qu'il y ait cette base de données-là pour euh, les prochaines qui veulent travailler là-dessus. Ouais. Bah du coup, en fait, avec une asso féministe dont je fait partie. Quel est le nom C'est les aliens, c'est une asso qui milite pour la visibilité des femmes dans la culture. D'accord. Bah, j'ai organisé du coup début 2020 une scène ouverte féministe avec euh, tous ces principes là. Donc c'était aussi de le faire quoi plutôt que de juste l'écrire et ça a été très très sympa comme comme événement donc euh, bon on croise les doigts pour essayer de le refaire plus tard.
0: Par quoi est-ce que tu commences généralement quand
1: tu composes une chanson Alors j'ai pensé à cette question parce que je me suis dit que ça allait sûrement venir évidemment. Ça n'a pas raté. <rire> Alors quand je trouve la mélodie et qu'ensuite j'ai les paroles, les paroles elles sont déjà toutes prêtes et plus j'avance dans l'écriture, plus je me rends compte qu'en fait c'est quelque chose qui tourne dans ma tête depuis des semaines. Donc j'ai vraiment envie de dire les, les mots d'abord. Pas forcément le sens parce que parfois, voire souvent, j'écris des chansons et je comprends ce que j'essaye de dire à la fin quoi. J'ai l'impression que c'est une blague que je me fais à moi-même j'ai mon inconscient qui fait ah <rire> gotcha. ouais c'est ça <rire> tu pensais qu'on n'écrirait pas là-dessus mais on l'a fait <rire> <rire> donc c'est euh, vraiment c'est un retardement quoi ouais ah ouais ouais c'est toujours un peu euh, un peu flippant parfois parce que <rire> tu penses partir sur un truc et en fait à la fin tu lis ton truc et tu dis mais, ah mais pas du tout j'écrivais pas du tout sur euh, mon ex en fait j'écrivais sur ma vision de la vie euh, le sens de la vie je ne sais quoi tu revois des trucs en fait euh, des discussions que t'as eu avec toi-même il y a trois mois et en fait euh, c'est sorti comme ça quoi
0: Comment est-ce qu'on couche sur le papier, ce qui est du domaine de l'abstrait Oh là là Je sais que c'est une question qui est très vague et très générale et très abstraite. Bah, c'est une belle question, ceci dit. Et je t'avoue que j'ai pensé aussi à cette question parce que en soi, ça s'applique à toutes les disciplines qui sont dans le domaine de l'écriture. Mais qu'est-ce que tu veux dire par l'abstrait Bah pour moi, ce que je mets dans l'abstrait, c'est vraiment des euh, émotions. Tu sais, ça, ça, vient, ça part. Mmh. Les pensées, quelquefois, euh, elles sont limpides dans ta tête en fait parce que t'as pas forcément besoin de faire une, une phrase. Enfin, tu la ressens. Mmh. C'est au moment de, de dire exactement ta pensée que là tu t'emmêles un peu avec tes mots ouais. je sais que quand je suis en colère <rire> je sais très bien pourquoi je suis en colère mais pour le dire les mots parlent dans tous les sens et puis euh, la, la phrase n'a même pas de sens <rire> et donc du coup
1: comment est-ce qu'on fait du concret avec ça Je crois que ce qui m'a aidé c'est que le premier EP que j'ai sorti je l'ai écrit en anglais jusqu'à mon, mon année sabbatique, euh, j'écrivais qu'en anglais en fait justement ce que je ressentais qui était pour moi abstrait donc selon ce que tu viens de m'expliquer, hein, dès que je mettais ça en mots euh, en français, c'est c'était trop littéral, presque moche. C'était comme si je me mettais vraiment à nu, quoi. Et c'était trop dur, trop simple, trop facile, trop évident. Je pense qu'utiliser une langue qui n'est pas forcément la tienne, enfin qui n'est pas ta langue maternelle, ça aide d'autant plus que l'anglais. C'est beaucoup plus facile pour l'écriture. C'est plus fluide. Ouais, puis c'est rythmique. En tout cas, c'est comme ça que j'ai commencé à euh, avec... enfin, poser ces émotions-là, c'est en utilisant de l'anglais. Mais c'est surtout, pour moi, il y a tellement de choses à faire. Parfois, je, je réécoute euh, ou je relis des trucs que j'ai écrits en anglais et je suis fière. Mmh. Et surtout, je me dis, mais comment j'ai écrit ça <rire> En français, c'est tellement un beau langage que c'est super difficile de faire quelque chose dont on est. Enfin, en tout cas, moi, c'est difficile de faire quelque chose qui soit à la hauteur pour moi. Mais pourtant, tu écrivais tes propres textes.
0: Et là, dans, dans texte, euh, je veux parler vraiment de texte dans le sens roman, en français. Oui.
1: Est-ce que tu lis des textes en français en, en te sentant satisfaite Les textes en eux-mêmes, de la prose, je me sens satisfaite en, en français, oui. Vraiment, enfin, après, c'est aussi parce qu'encore une fois, c'est quelque chose que je fais vraiment depuis toute petite, mais la chanson c'est moins facile, c'est un combat en fait d'écrire en français généralement, et chaque mot a du poids au niveau rythmique, au niveau de la prononciation, il y a toujours quelque chose quoi alors que l'anglais, c'est plus facile de, de laisser aller. C est, c est, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... C'est super clair. Mon combat, en ce moment, <rire> c'est euh,
0: d'apprendre à en dire beaucoup en peu de mots. Parce que euh, lorsque je lis mes anciens textes, je me rends compte que euh, j'en mettais à chaque fois des couches. Mm -hmm. euh, non pas pour moi, en fait, mais parce que je me disais « Ah, le lecteur va pas très bien comprendre ce que j'essaie de dire. » Un paragraphe entier, tu pourrais le résumer, mais en trois mots, en fait. Ah ouais. Et ça, il faut, faut du recul et de euh, l'âge, je dirais, de la maturité. Pour euh, te dire « Bah, non
1: !» c'était clairement possible de, de réduire tu dis que tu as du mal à, à pas en faire des tonnes mais moi justement quand tu passes aux, aux chansons où tout est justement résumé en en quelques mots, tu perds ce réflexe là mais maintenant quand j'essaye d'écrire des trucs euh, des histoires ou des choses comme ça, en trois lignes c'est réglé quoi, tu vois <rire> et ça m'énerve parce que toutes les fanfictions que j'adore, c'est, il euh, y a des paragraphes entiers pour dire que machine elle rentrera dans Poudlard, tu vois, et tout, euh, le parc et tout, alors que moi, j'arrive pas je n'y arrive plus à développer autant donc euh, un truc euh, que que t'essayes de combattre... Euh... Mais c'est pas si mal Ouais, mais tu vois, mais toi non plus c'est pas si mal <rire> mais tu vois c'est rigolo chacun a ses démons de l'écriture en en tout cas. quelle émotion est-ce qu'on peut euh, mieux retranscrire en français qu'en anglais oh là là je sais pas c'est une, une super question mais j'avais jamais euh, je m'étais jamais posé non plus... Euh... J'essaie de faire un peu le catalogue des chansons que, <rire> que j'ai écrites en français. et euh... Pour être honnête, euh... là je suis sur la finalisation d'une chanson. C'est une chanson que j'ai écrite bah, pendant cette année sabbatique, euh... après euh... une agression sexuelle. Et donc c'est une chanson sur, euh... sur le stress post-traumatique, sur, euh... sur la dépression. C'est du désespoir et de la colère, et je sais qu'à chaque fois que, que je la chante, cette chanson, même si ce sont des blessures qui ont guéri, en tout cas euh... je suis plus celle, la personne qui a écrit cette chanson. Enfin je le suis, mais plus autant. Je me remets toujours dedans quoi à chaque fois que je la chante tu vois et pour moi ça c'est très très fort c'est pour ça aussi que je dis ça mais euh, c'est vraiment juste parce qu'en ce moment je, je suis un peu en plein dedans donc euh, je, je pense à cette chanson en particulier. Du coup à l'inverse quelle émotion serait mieux décrite en anglais qu'en français Alors je sais pas si c'est une émotion mais pour moi l'anglais c'est la langue avec laquelle je peux raconter le plus d'histoires. Tout me paraît plus léger pas forcément dans les thèmes mais il euh, y a moins de poids au mot et du coup je peux partir beaucoup plus rapidement dans d'autres trucs dans mon ancienne enfin dans le premier EP que j'ai sorti là euh... il y a une chanson qui s'appelle Witch où vraiment c'est juste euh, un délire où je dis que je suis une sorcière je vais voler ton âme et manger ton cœur et euh, juste euh, me repaître en gros de tes émotions enfin tu vois c'est un truc un peu mais c'est vrai que là tu vois je le dis en français bah tout de suite on se dit elle est un petit peu bizarre ça fait un peu psychopathe qu'est-ce qu'elle raconte <rire> tu vois je pense que c'est ça passe mieux à... on passe plus à autre chose en anglais ouais ouais c'est euh, peut-être plus rêveur, quoi. Toutes les personnes qui m'inspirent euh, euh, au niveau des, des chansons en, en anglais, ce sont des personnes qui racontent des histoires. C'est une langue qui a un meilleur potentiel
0: euh, narratif. Toujours. Et au vu de ce dont on a parlé tout à l'heure, euh, le français, ce serait du coup la langue de l'honnêteté. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est meilleur en musique, selon toi Est-ce que c'est être honnête ou est-ce que c'est euh, savoir euh, bien transmettre une idée, une histoire, euh, qu'elle soit, qu soit réelle ou ressentie ou non
1: bah Moi je pense que c'est les deux. Et, et en plus c'était vraiment sur des trucs, euh, c'est des, des grosses euh, discussions que j'ai déjà eues avec moi-même parce que j'ai toujours bien aimé le principe d'écrire des trucs avec une histoire et quelqu'un l'écoute au hasard et chope une autre histoire de ça. Le premier EP que j'ai écrit c'était pour ma, ma fin de licence. Il a fallu qu'on analyse un peu toute la, ma fin, la manière qu'on avait d'écrire, il a fallu qu'on analyse tout ça, euh, notre manière d'arranger euh, voilà donc du coup c'est aussi pour ça que je reviens là dessus parce que c'est le moment où je me suis vraiment posée parce que c'était pour mes études qu'il fallait que j'écrive 40 pages sur pourquoi j'avais écrit tel mot donc il y a quatre chansons et en fait j'ai écrit à côté un, un conte audio et en fait euh, ces chansons je les avais écrites vis-à-vis d'émotions que j'avais ressenties moi-même et je les ai reliées à travers euh, une histoire complètement inventée et ça m'a énormément plu parce que je me suis dit voilà il y a une deuxième vie et peut-être qu'il y en aura une troisième pour quelqu'un qui écoute cette chanson et qui, qui entend autre chose. Et tu vois enfin bon on va pas se mentir là en ce moment c'est Je saigne à mort les deux derniers albums de Taylor Swift et c'est des histoires mais après t'entends ce que tu veux. T'entends vraiment ce que tu veux et tu choisis d'imaginer ce que tu veux aussi derrière et c'est sûr que ça part d'une émotion qu'elle a ressentie. Ça part de quelque chose, mais derrière, elle, elle a tissé un lien d'une autre histoire, elle a, elle a décidé d'autre chose. Et ça, je trouve ça génial. Et ensuite, nous, on écoute et on, on, on ressent presque la même chose, voire la même chose. Et derrière, on, on se fait notre propre histoire avec nos propres souvenirs ou euh, des choses qu'on veut imaginer nous-mêmes.
0: On va passer à une partie un peu euh, synesthésie. Est-ce que les mots ont un son dans ta tête Non, par contre, euh, j'ai toujours pour la, les musiques que j'écris, j'ai toujours
1: les, les couleurs. Comment est-ce qu'une couleur se traduit en parole Ça dépend, euh, ça dépend des, des tonalités, ça dépend aussi si je suis en, en majeur ou en mineur, etc. C'est plutôt basique. Mais quand tu fais des accords euh, qui, qui sont euh, majeurs et euh, avec euh, des ajouts, on va dire, euh, donc en anglais on dit euh, « sus to », ou Suss fort, donc euh, tu joues pas la tierce, tu joues euh, au-dessus ou en dessous. J'explique très mal, <rire> mais voilà. C'est des trucs un peu pop, euh, c'est des sons très beaux. Euh, bah, tout de suite, moi, euh, j'entends des trucs, euh, tu, et il suffit que tu, derrière tu rajoutes des paroles un peu euh, avec des, des mélodies euh, qui planent un peu. Bah, tout de suite, je vois un espèce de, de, de lever de soleil, un peu jaune. Euh. Enfin, c'est plein de, de petits facteurs qui font que tout d'un coup, tu, tu pars dans une ambiance, et je crois que ça aide aussi à la fin à, à écrire la chanson. À la à finir parce que tu es dans un, un univers aussi quoi c'est difficile de bien expliquer justement euh, des
0: termes musicaux c'est abstrait quand même la musique c'est difficile de dire bah ça c'est ça et puis ça c'est ça autrement que bien sûr en termes techniques parce que des gens avant nous euh, ont dit les choses telles qu'il était ce qu'il fallait mais ça reste quand même quoi, assez compliqué de, de, de les vulgariser disons
1: ouais moi j'ai toujours eu du mal euh... donc j'ai fait 20 ans de piano et piano classique et je suis une brelle vraiment en lecture déjà de solfège franchement pour mon niveau c'est une honte Pff, il faut constamment que je me fasse des, des mémos parce que maintenant je les ai en plus en, en franglais donc euh, c'est ridicule et, euh, et surtout ça m'a jamais vraiment intéressé quoi ça vient assez rapidement ça t'intéresse quand tu te mets à écrire des trucs mais quand tu te mets à écrire des trucs pop, en tout cas, enfin, euh, donc ce que j'écris moi, après, t'essayes, tu fais des trucs, t'aimes bien ce petit accord-là, et quand tu fais l'arrangement, t'apprends que c'est euh, un mi bémol mineur, et mi, ah, bon, voilà. Je sais que ça peut faire hurler les... les... Les puristes mais je trouve pas que ce soit le plus important et vraiment euh, il <rire> faut vraiment que je me force à revenir aux bases parce que je... elle m'aide, hein. elle m'aide sur plein de trucs sur quelles choses par exemple bah justement sur les arrangements sur les choses comme ça sur euh, quand il s'agit d'enregistrer de, ça de parler avec ton guitariste ou ton bassiste et leur dire exactement ce qu'il veut ou même le batteur euh, dire ce que tu imagines euh, c'est difficile de tout d'un coup euh, expliquer exactement ce que tu veux euh, parce qu'il y a toujours moi j'ai toujours des trucs en tête mais après, justement, les sortir, c'est là que la technique m'aide le plus. C'est justement quand euh, voilà, tu rends les choses abstraites euh, réelles. En dehors de ça, euh, c'est vrai que j'ai du mal à, à, à m'y raccrocher euh, pour tout ce qui est mes propres créations et, euh, et la musique pop. En elle-même, j'ai du mal à... à... Ça me parle moins en fait. C'est sûr que j'ai l'impression que ça me casse un peu dans mon processus. Et après, ça m'aide donc je crache pas sur le solfège, au contraire. <rire> au, au début, tout début, c'est vraiment pas le plus important
0: pour moi en tout cas. Je me demandais euh, si certaines émotions, selon toi, se traduisent mieux
1: avec certains instruments spécifiques. Ouais, ah ouais, je pense. Il y, y a des chansons que j'ai écrites euh, à la guitare et que j'aurais pas pu sortir je pense à l'origine au piano plus tard je les ai sortis au piano et il fallait que ça passe par cet instrument là je sais pas forcément si c'est vis-à-vis de l'émotion mais en tout cas au niveau de l'écriture je crois que ça m'a aidé parce que le piano c'est très direct t'appuies sur une touche, t'as une note tandis qu'il y a quand même des instruments, même voire, la plupart des instruments et il faut quand même faire autre chose quoi, pour, avoir la, pour avoir la note, pour avoir l'accord et je trouve que ça peut changer les, les émotions. Moi j'aime bien l'idée de, de commencer sur un truc euh, que je maîtrise pas forcément. C'est pas là que tu t'ennuies mille moins parce que euh, au piano je m'ennuie rarement. Mais c'est là que tu peux justement sortir de, de ce que tu connais pour écrire. Oui, ouais, c'est toujours sympa. Après, euh, la majeure partie du temps c'est toujours au piano. Mais les fois où ça m'est arrivé euh, à la guitare ou au ukulélé, c'était toujours euh, très cool comme expérience parce que justement je, je finissais par faire des trucs que j'avais pas, enfin, que j'avais jamais fait au piano, quoi. Donc c'était cool. Est-ce que les émotions ont une couleur pour toi Ouais, mais après, je sais... En fait, je sais pas si c'est... Euh, si c'est parce que c'est les émotions qu'on nous apprend toujours, tu vois. Ou si c'est vraiment ça. <rire> la colère, c'est rouge. La tristesse, c'est bleu. Euh, tu vois, l'envie, c'est vert. Euh, des trucs comme ça. Du coup, moi, je les visualise. Mais je sais pas forcément si elles viennent de moi. Les émotions qu'on nous apprend. Oui, parce que quand on parle de, de couleurs un petit peu plus... Enfin, euh, d'émotions, pardon. Bah, tu vois, l'apsus. Quand on parle d'émotions un petit peu plus précises, je vois quand même une, une couleur, donc... Euh... Il y a des émotions, pour ma part, elles ont une grande teneur, tu vois, ouais, mais ouais. je n'arrive pas à
0: mettre une couleur dessus. Par exemple, le bonheur, oh on met ouais, quelle couleur fait. dessus Est-ce que c'est
1: changeant, parce que ça peut être changeant Ouais, je crois que c'est un peu changeant, mais pour moi, c'est entre... entre le jaune et le rose. Toujours dans les trucs un peu pastel, mais euh... je vois du jaune, mmh. et puis... Euh... Je vois quelque chose de très chaleureux, mais aussi très léger, donc y a, y a, y a, c'est très clair comme, euh, comme couleur, c'est pas trop... Enfin, après c'est aussi peut-être mon type de bonheur, mais euh, c'est pas si vibrant que ça. Bon, voilà, mais tu vois, ça change à chaque fois. Je vois ce que tu veux dire <rire> Parce que oui,
0: c'est le bonheur, moi je vois plus euh, dans la continuité en fait. comme un truc que, limite t'as bossé pour, c'est là, c'est tranquille, ça reste plus ou moins en arrière-fond, donc ouais, je ouais. verrais plus ouais. des couleurs, pas euh. quelque chose de vif Ouais. Pastel comme tu dis.
1: Bah c'est le lever de soleil un peu euh, jaune euh, qui arrive et, et tu sais qu'il est là quand même même s'il si est très léger. Il arrive et tu sais qu'il va faire beau genre un truc comme ça. Pour moi c'est euh, toujours je pense toujours à la, la couverture de l'album euh, Aerial de de Kate Bush et bah c'est toujours ce jaune là auquel je pense pour le bonheur. tes compositions sont plus ou moins autobiographiques J'aimerais bien dire non parce que ce serait assez fou d'écrire quelque chose avec de l'émotion sans que ce soit forcément la mienne euh, là dernièrement j'ai revisité une chanson que j'avais écrite il y a un an et euh, plus j'y pense plus non effectivement c'est pas forcément moi qui parle mais, euh, mais sinon les autres euh, oui c'est vrai même si c'est pas euh, oh il m'a quitté je suis triste euh, tu vois un truc euh, genre euh, il <rire> y, a, y a toujours l'émotion derrière il euh, y a toujours des mots derrière lesquels se cachent plein de trucs tu si t'écoutes la chanson, entends un truc, et puis en fait, il euh, y a trois mots, je sais pas moi, il m'a trompée, tu vois, <rire> mais disséminé dans euh, un couplet, un, tu vois, un bridge, donc au final, tu les vois pas, mais ils sont là, il y a toujours quelque chose, ouais. En fait, je fais des blagues sur, enfin, euh, écrire sur son ex, mais c'est pas forcément le cas, au contraire, euh, on écrit sur ce qui nous inspire aussi, et justement, on écrit plus sur les émotions que sur euh, la personne en elle-même, enfin, en tout cas, je dis « on <rire> ». Madame parle pour le monde. Tu prends énormément de recul en fait, rien qu'en écrivant déjà les, les choses. Je parle d'émotions qui sont euh, de l'ordre du, du quotidien, ou en tout cas, euh, pas forcément du quotidien, mais qui sont partagées par tout le monde euh, une fois dans leur vie. Je ne parle pas de, de trauma, parce que pour le coup, le trauma, c'est différent. Je pense pas que la, la musique soit euh, la, forcément la meilleure manière de... De, de se soigner, en tout cas de soigner ce genre d'émotion. Euh...
0: D'accord, pourquoi
1: Bah je pense qu'une thérapie ça marche aussi très bien <rire> dans le genre parce que en fait euh, on voit quand même beaucoup beaucoup d'artistes euh, bah, se suicider, ou, euh, tu vois et c'est des gens qui ont toujours écrit des chansons quand tu les écoutes tu sens qu'il y, y avait des trucs derrière quoi et, euh, et moi je sais que la musique m'a beaucoup aidée, j'ai beaucoup beaucoup euh, écrit pendant ces périodes très difficiles mais euh mais clairement si j'avais pas eu la thérapie ça aurait été une autre histoire quoi donc euh... enfin je pense bon, pas que je serais là donc euh, tu vois pour moi c'est euh, c'est un, un, un moyen de de s'accompagner et, et, euh, et c'est un moyen de passer des émotions qui passent de toute façon quoi le trauma c'est autre chose pour moi le traumatisme c'est quelque chose qui sans l'aide de quelqu'un en tout cas ne passe pas enfin c'est voilà c mon c'est mon avis hein, mais euh, voilà je trouve que c'est trop facile pour enfin pour les, les musiciens, etc., de se dire, bah, je, vais, je vais me soigner avec la musique. Je vais, je, vais, je vais écrire et puis ça ira mieux. Et en fait, euh, pas forcément.
0: C'est intéressant parce que oui, peut-être que écrire ça, ça, ça rouvre, justement, des... certaines cicatrices. Et puis ensuite, une fois que c'est ouvert, une fois que tu t'es saigné à vif, entre oui. guillemets, ensuite, oui. comment tu fais Parce que oui, la, la, la chanson est là et puis c'est très beau, etc. Mais, mais comment tu fais, toi,
1: pour... Euh... Pour continuer. Ouais, c'est ça. Et puis tout le monde veut que tu la chantes aussi. <rire> c'est sympa. Hein, tu vois, après je dis ça parce que en fait, c'est euh, le chanteur de Linkin Park, Chester Bennington. Et ben c'est lui aussi qui m'a fait euh, me rendre compte de ça parce que quand à, à sa mort en fait, quand il quand il est mort, quand il s'est suicidé, il euh, y a eu des vieilles interviews de lui qui sont venues où justement, il parlait de mémoire, hein. il parlait de du fait que bah, la musique, ça ne, ça ne guérisse pas, quoi. Et que lui, il avait écrit plein de belles choses, enfin euh, plein de choses autour de, de, de tout ça pour essayer de s'aider. Et en fait, euh, il ouais. n'y a pas que ça. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est euh, des membres qui le connaissaient, qui ont ensuite écrit des articles là-dessus, mais en tout cas, il y avait eu toute une discussion. En fait, il y avait eu un, une ouverture de discussion sur, euh, sur le fait que l'écriture la, la, de musique était trop souvent considérée comme une thérapie en elle-même. Et que vraiment, euh, non enfin en tout cas pour des traumatismes ce qui m'est arrivé c'est très très lié à la musique parce que c'était vis-à-vis enfin, -vis de quelqu'un qui était aussi dans le monde de la musique avec qui j'ai écrit des chansons donc ça aussi m'a a poussé à complètement euh, euh, repenser ma, ma manière d'écrire et puis à foutre à la benne aussi deux trois chansons parce que je pouvais juste plus les, les chanter dont une chanson que j'ai sortie quoi tu vois et je ne peux plus la chanter, et c'est un choix aussi. Mais euh, on, on écrit de très très belles choses, mais il euh, faut aussi penser à soi. Sortir la douleur et la réinterpréter, euh, il faut, il faut d'abord avoir fait un vrai travail sur soi. Parce que moi, je sais qu'encore une fois, bah, donc, la chanson que je vais sortir là, la nuit, j'arrive à la réinterpréter et à chaque fois avoir ces émotions-là. Mais elles sont complètement euh, apaisées. C'est le temps qui les a apaisées ou c'est... Plein de choses, le temps aussi oui c'est sûr mais euh... après c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui marche bien c'est que tu les embellis en fait aussi en écrivant autour, en, en les illustrant tu musicalement, ouais c'est ça comme si tu... tu revêtais un peu cette cape d'interprète de... justement où hop tu vas parler de ta douleur mais d'une manière vachement euh, lyrique, vachement recherchée donc du coup ça fait moins mal aussi C'est une manière de prendre du recul Ouais ouais ouais, oui oui c'est une manière de prendre du recul bien sûr mais encore une fois euh, c'est vraiment pas la seule manière mais ça fait quand même ça contribue à faire un peu moins mal ah oui oui oui, oui, oui. bah oui et puis c'est aussi le surtout quand on est musicien c'est aussi le moyen de se dire euh, ouais j'ai vécu ça mais j'ai réussi à sortir ça derrière c'est une manière de se sentir productif <rire> <rire> pour être capitaliste jusqu'au bout tu sais c'est une manière d'être productif dans la dépression <rire> et de sortir des trucs et de dire bah ouais voilà moi j'ai fait ça au moins donc euh... non bah
0: je vois ça je vois ça chez moi en fait j'ai jamais été aussi euh, productive que quand j'allais mal. Mm. Et c'est, enfin, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais quand je vais mal, j'ai pas forcément conscience d'aller mal. C'est-à-dire que c'est une réalité pour moi. Donc je, je continue en fait. Et puis, euh, lorsque je vais mieux, et que du coup, j'écris moins, je me dis, ah oh, bah, c'est bizarre, pourquoi est-ce que j'écris moi? Ouais, ça Et puis c'est là où je me rends compte que bah, c'est parce que je vais mieux en fait. Ouais. Je pense vraiment. Après, bon, euh, j'ai peut-être besoin d'aller voir aussi un, un, un thérapeute à un moment donné. <rire> mais je pense que ça m'a aidé quand même d'écrire ouais. pour ma part sur. Euh sur certaines choses et aussi comme tu disais de romantiser parce oui. qu'il y a beaucoup de choses qui ont été romantisées ça c'est sûr
1: et certain, des choses brutes elles sont très rares. Ça m'a aidé sinon je l'aurais pas fait moi je pense que vraiment la musique d'une certaine manière m'a complètement euh, sauvé la vie parce que c'était ma raison d'être à ce moment là parce que c'était quelque chose que je produisais aussi tu vois ouais. et on est dans le euh, je produis donc je suis actuellement mmh. dans une société comme ça en tout cas et donc pour moi c'était aussi une manière de me dire que malgré tout j'avançais mais simplement euh, je trouve que la discussion sur euh, le fait que ce soit une béquille et pas la solution. L'écriture, en tout cas, euh, il faut la voir, quoi. Parce que je sais, enfin, je suis comme toi, en fait. Voilà, je quand je vais pas bien, je me plonge là-dedans, et en fait, euh, au final, c'est pas forcément <rire> la meilleure solution. Mais en même temps, prenons le cas de figure où tu n'écrives aucune chanson.
0: Qu'est-ce qui se serait passé? Ah, bah là, j'aurais écrit huit
1: cahiers, tu vois. Je <rire> suis toujours dans l'écriture. <rire> oh, oh, tu sais, ah, je sais pas, même. Enfin, parce que je les ai pas sortis tout de suite. Hein. Ah, si, non, c'est un mensonge. Je les ah. ai sortis tout de suite, les chansons. <rire> quand je relis mes chansons, quand je relis les paroles, euh, j'arrive pas à croire que c'est moi qui les ai écrites. Tu vois, enfin, c'est vraiment un truc où je, je suis là, je me dis, ah, mais j'ai sorti ça, moi, en fait. Et j'arrive pas à comprendre. C'est lourd, tu vois. <rire> c'est lourd de sens. C'est genre, waouh, c'est l'artiste torturé par. Euh, excellence là et, et je me vois les écrire mais je, je ne comprends pas comment mon cerveau a sorti ça. Est-ce que tu comprends plus de choses à propos de toi Bah ouais carrément parce que comme je te disais euh, le sens parfois m'arrive plus tard et c'est en relisant des chansons à, à moi que j'entends, enfin que je vois des trucs, que je comprends des choses quoi et je pense que ça aussi c'est très beau parce que malgré tout il y aura toujours ces traces là de, de, de ce qui s'est passé en tout cas même si j'oublie je, je, et c'est tant mieux mais j'aurais toujours ces traces écrites euh, et relire ça alors les chanter, les jouer euh, sans forcément y penser c'est vraiment très possible mais si je m'arrête dessus et si je les relis c'est des petites capsules temporelles en fait et ça c'est aussi important je pense parce que la douleur ça peut s'oublier aussi c'est aussi c'est des, des souvenirs de, de moi en fait aussi dans mes chansons ça parle aussi de, de la, la puissance de ce qu'on a à l'intérieur tu me disais bah, si tu pas, si pas eu l'écriture t'aurais fait quoi bah, je sais pas mais euh, je crois qu'il y a un besoin de laisser aussi cette trace tu vois de sortir ça d'une manière ou d'une autre et de laisser la trace du mal-être en fait je crois donc je, je sais pas comment je me serais prise si j'avais pas eu l'écriture mais euh, <rire> ce serait sorti
0: parolier ou une parolière de l'industrie musicale que tu admires particulièrement
1: Kate Bush parce que j'ai grandi avec elle. Mes deux parents étaient amoureux d'elle. donc J'ai écouté ces, ces histoires et euh... ouais c'est ça, c'est l'absurde tout de suite. Euh, voilà, C'est des histoires, c'est pas des chansons. <rire> et il y, y a une chanson qui m'a toujours marqué je me rappelle j'avais 4 ans, euh, je regardais la, la vidéo qu'elle est avec. C'est donc la chanson Cloud Busting où en fait euh, c'est l'histoire d'un ingénieur qui invente une machine à changer euh, le temps. Et il montre à sa comment utiliser la machine et après il se fait kidnapper par, euh, par le gouvernement et en fait la machine est en haut d'une colline et, et quand il se fait kidnapper il fait très beau et sa fille euh, donc Kate Bush euh, va tout en haut de la colline et, et lance la machine et fait pleuvoir pour montrer à son père qu'elle elle a gardé le secret, qu'elle sait comment marche la machine, enfin tu vois il y a tout un truc et moi j'étais, j'avais 4 ans et je me disais Kate Bush son père s'est fait kidnapper <rire> son père s'est fait kidnapper par le gouvernement, personne n'en parle que fait la police et Vraiment <rire> je mettais mon poing sur la table tu vois et pour moi c'est un Enfin, je m'en en souviens, quoi. Tu vois, j'ai ce souvenir. Elle, elle, elle écrit des histoires à chaque fois. Et je sais pas d'où elle les sort. Et ça me fascine complètement en tant, en tant que, que parolière qu'elle arrive à, à, à parler d'autres gens complètement. Et je trouve ça fou. Et Taylor Swift, elle le fait. Elle le fait dernièrement et euh, dans ses derniers albums. Et même si, euh, vraiment, j'ai toujours euh, admiré sa manière d'écrire. Et puis après, si t'es un, un homme... Euh, pff, pas très surprenant non plus, mais euh, le leader de Bon Iver, Justin Vernon. <rire> Parce que euh, c'est pas tant euh, plein de mots euh, ou trop de mots. C'est des nuages de rêve euh, en, en, en trois mots, quoi. En tout cas, pour quelqu'un dont, dont l'anglais n'est pas la, la première langue, pour moi, c'est des mots, euh, la plupart, euh, je ne les connaissais pas, tu vois. Enfin, il va sur d'autres vocabulaires et euh, en trois mots, il euh, y a je sais pas combien de sens. Enfin, si tu vas sur Genius et que tu regardes ses, li... enfin, ses paroles, chaque phrase, c'est euh, on pense qu'il parle de ça, mais on n'est pas sûr, et peut-être que ça, il y a des reddits entiers. Sur ce que veut dire chaque chanson, parce que personne n'est vraiment sûr, tu vois. Et pourtant, ça parle. Ces albums, je les ai saignés euh, au plus profond de, de ma tristesse, de tout. Et à chaque fois, ils m'ont parlé d'une manière différente. Donc, euh, voilà. Ce serait ces trois, ouais. ces trois artistes. Ouais, pour en citer que trois, hein, parce que c'est quand même c très vaste. Et du côté francophone, est-ce que t'en aurais un Du côté francophone. En plus, si, mais alors, les trouver les trouver... Moi, je peux en donner, hein Ouais, vas-y. Je vais dire
0: Zazie. Ouais. J'écoutais euh, M6 ce matin. Tu sais, l'émission euh, qui passait des clips euh, à partir de 6h, de 6h à 7h Oui, 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 je vois. 8 oh. à 7h, <rire> jappais sur la 5 pour regarder Debout les Zouzous. Bref, oui. c'est tout, tout un rituel. Ah
1: la poly et... Et <rire> Exactement.
0: <rire> et puis... <rire> Puis et la Maison bleue, okay, Ça, ça c'était vraiment mon, mon rendez-vous du matin. Ouais. Zazie était très active durant ces années-là. Mm. Je me rappelle de Rodéo. C'est vraiment une chanson qui, euh, ouais. qui m'a marquée, sans même que tu vois je, je, je comprenne la teneur réelle pour l'époque, vois mm -hmm. à l'époque plutôt. Et je sais pas, je, je, je sentais la gravité de la chanson. Je ne mm -hmm. sais pas si on est plus dans les mots ou dans tout ce qui est autour des mots, tout ce qui est... Euh... La musicalité des mots. Voilà, exactement. C'est une façon de traîner un peu les mots, de vraiment mettre un un poids sur euh, certaines syllabes et puis de laisser certaines syllabes filer je sais pas je sais pas je sais pas ce que c'était mais en tout cas, euh, ouais. euh, Rodéo m'a beaucoup marqué et, et je sais pas, je, je trouve... Euh, J'ai toujours été très impressionnée par euh, sa discographie, par ses jeux de mots, par la manière dont elle, euh, dont elle écrit, en fait,
1: tout simplement. Ah ouais, non, mais je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. C'est un, un bon choix, d'autant plus qu'effectivement, bah, on a un peu grandi avec elle. Moi, je me rappelle, j'avais le single de son duo avec Axel Bauer et que je trouve absolument génial, mais jusqu'à maintenant, je l'écoute. Hein. Après, je sais pas si c'est elle qui l'a écrit. Moi, dans les, dans les paroliers... Euh, il faut savoir que j'ai grandi avec donc, des parents qui étaient très euh, folk américaines et anglaises, tu vois donc euh, j'écoutais beaucoup de chansons françaises Mais un peu vieilles Dans les paroliers un petit peu plus euh, J'ai écouté Paul Nareff beaucoup quand j'étais petite Et encore une fois c'est quelqu'un qui a énormément d'univers Qui raconte aussi beaucoup d'histoires Il avait une chanson où il débarquait au, au mariage de son ex Pour lui dire qu'il l'aimait Et moi clairement dans ma tête c'était vraiment ça quoi tu visualisais vachement bien les choses Il y a quelqu'un sur lequel je, je fais mon mea culpa euh, c est, c est Sur ces dix dernières années C'est Jean-Jacques Goldman Parce que mon père le détestait <rire> J'ai grandi avec l'idée que c'était nul Et en fait... Euh, quand tu commences à, à écrire de la musique, cette idée-là, tu la prends, tu la fous à la poubelle tout de suite. Parce que déjà, tu te rends compte qu'il a écrit toutes les plus grosses chansons euh, françaises <rire> de ces dernières dizaines, vingtaines d'années. Donc euh, voilà. Et que en fait... Euh... Alors, je ne dis pas que je suis... Euh... Une pro de Jean-Jacques Goldman maintenant. Mais je trouve quand même que c'est super intéressant de voir pour qui il a écrit, comment il a réussi à écrire pour d'autres personnes de cette manière où tu, tu te poses même pas forcément la question. Enfin, ça leur va tellement bien, quoi. Tu vois C'est-à-dire que c'est un gars, il fait, des, il fait des vêtements pile poil à la taille de, de, de quelqu'un et on dirait qu'ils sont nés avec. Musicalement, c'est super intéressant aussi d'étudier ça. Donc, je pense que dans les paroliers français, il faut quand même... Par... En tout cas, ces dernières années, il faut vraiment parler jean Jacques Goldman, ouais. Donc, ce serait mes, mes réponses. Mais Zazie est un très bon choix. Est-ce qu'il y a une chanson que t'es jalouse de ne pas avoir écrite <rire> C'est toujours la question. Moi, <rire> bon, il y en a plein. En fait, c'est pas forcément des chansons, je vais être chiante. C'est surtout des phrases ou des formulations. Quand tu les écoutes, tu fais, oh non, mais non, mais ça... <rire> tu vois Alors, je suis obligée de citer Lord. Ah. Je suis obligée de citer Lord. Ouais, c'est vrai. J'aime que... pas besoin de préciser. Non, non, mais... chose que
0: tout le monde... toutes, toutes les chansons sont éligibles. Oui, c'est sont...
1: ça. La première qui me vient, même s'il y en a énormément, Bon on va rester dans le thème. Hein. C'est dans All To Well de Taylor Swift. Quand elle dit. Attends, je vais le chanter parce que sinon je vais pas le faire. Time flight, like I'm paralyzed by it. Like Juste ça, ça marche à chaque fois quoi. Moi j'ai écouté ça à je ne sais pas combien d'endroits dans ma vie. J'aimerais être la personne que j'étais avant, mais je suis toujours en train de la chercher. Ça c'est à chaque fois que j'écoute je, je me dis ah c'est bien dit quand même. <rire> c'est dégueulasse, elle <rire> l'a trouvé avant moi. <rire>
0: là tu te demandes un peu euh, est-ce qu'il faut être en, en phase avec ses émotions c'est qu -ce, quoi la formule il y a forcément du talent au niveau technique qu'est-ce qui se passe en fait comment est-ce que euh... tu vois t'as envie de leur poser ces questions-là ouais. alors écouté son premier album mmh. bah tu T'es pas bien, quoi. Ah ouais, ouais. T'es pas bien, ouais. parce qu'elle met un mot sur toutes les émotions, même celles que t'étais même pas au courant que tu ressentais. <rire> c'est ça. Elle vient chercher comme ça, elle te dit,
1: voilà, regardez-les maintenant. Elle vient te les arracher comme ça, elle vient fouiller, elle fait, tiens, t'avais ça aussi Exactement. à l'intérieur. Mais tu vois, mais ça, c'est de la réinterprétation aussi, et c'est ça aussi qui est, qui est, je trouve, magique dans l'écriture, c'est que elle pensait pas euh, qu'elle allait... Euh... Qu'elle allait tréfouiller dans toutes tes blessures en, en écrivant ça. Elle écrivait juste sur ses blessures à elle, quoi. Et sauf qu'elle l'a fait tellement bien que toi, t'écoutes ça et tout d'un coup, ça te transperce. C'est quoi
0: la peine Enfin, ou du moins les émotions fortes, c'est. J'aimerais pas que c'est facile, mais c'est plus facile d'écrire dessus parce que c'est fort, c'est. Ouais. Donc, du coup, tu. D'une manière ou d'une autre, tu vas mettre le doigt dessus. Mais là, c'est vraiment. Euh... Elle écrit sur des instants figés, sur du. J'ai pas envie de dire sur du vide parce que c'est pas du vide, mais sur des, des moments qui sont neutres. Mais elle, elle, elle sait comment les décrire.
1: Moi je, je suis pas tant d'accord que ça avec toi sur le, le fait que c'est facile d'écrire de, sur des émotions vives parce que justement elles sont tellement dures et tellement euh, elles sont tellement présentes tellement euh, déjà faites conçues prêtes à être consommées on va dire que en tout cas personnellement j'ai beaucoup de mal à, à écrire là dessus c'est trop littéral encore une fois tu vois ça vient trop vite c'est trop euh, je suis en colère tu vois c'est enfin vraiment ça fait ça quoi et c'est moche enfin moi j'ai du mal. Et je trouve que toute la, justement, tout, tout le talent, c'est d'arriver à cette émotion de manière complètement détournée. C'est que cette émotion, elle soit cachée par des couches de trucs. Et tout d'un coup, tu appuies sur un mot, justement. Et ce mot-là, voilà, c'est une, une capsule. Euh, pour moi, c'est ça, l'écriture de chansons. C'est un labyrinthe et tu caches des trucs derrière, quoi. Sur quel thème est-ce que tu serais capable
0: d'écrire un album entier
1: Un thème, genre une histoire ou une émotion Parce que je suis partie sur les émotions, tu vois, tout de suite, mais... Euh... C'est comme tu interprètes cette, euh, cette question Bah, je pense que... Un truc un peu large dans lequel je pourrais mettre énormément de choses. Oh, je sais même pas si c'est un vrai thème. <rire> Qu'est-ce que t'avais en tête En fait, euh, en ce moment, ce que j'écris, c'est... Euh, j'écris des trucs vis-à-vis euh, -vis de ce que je ressens, tu vois. Et en fait, euh, à la fin, je me rends compte qu'en fait, c'est un truc sur une relation. Tu vois, c'est un truc un peu interpersonnel où c'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Ou en fait, je prends la voix de quelqu'un pour faire passer un message en particulier et euh, je sais pas si euh, ça rentre dans le thème de, de la discussion, de, de, de la découverte de soi ou de la découverte des autres, je sais pas, mais ça revient beaucoup en ce moment. Je pense que je pourrais écrire un album dessus, ouais. <rire> assez rapidement. <rire>
0: et justement, si un jour tu sors un album, je, je ne doute pas que ce jour euh, va arriver, qu'est-ce que tu aimerais que les auditeurs retiennent de tes
1: mots ah bah c'est sûr que si on me dit que ça, ça a transpercé quelqu'un tout de suite ça fait plaisir <rire> il y a quelque chose dans l'ego tu vois je veux remuer des trucs parce que toujours sur cette chanson que je vais sortir là je l'ai envoyé à ma photographe, puis après on devait s'appeler. Je me dis, bah, en attendant, je vais me faire un thé, puis je t'envoie ça. Et en fait, quand on a décroché, elle était en sanglots. Et je savais pas pourquoi, j'ai je, je, paniqué. <rire> Et en fait, elle m'a dit que c'est parce qu'elle écoutait ma chanson. Et non seulement ça m'a complètement hallucinée, parce que je me suis dit quoi <rire> Mais en plus, j'y pense encore, parce que je me suis dit, mais comment c'est possible En même temps, c'est tout ce que je veux, mais en même temps, comment c'est possible Tu vois je crois qu'elle a ressenti un dixième de ce que je ressentais quand j'ai écrit. C'était une mission réussie, quoi. C'est très bateau comme réponse, mais je crois que c'est vraiment ce qui est le plus important quand on écrit de la musique. C'est pas forcément écrire juste pour soi, c'est aussi euh, faire que quelqu'un écoute un jour et, et se voit dedans, quoi, se reflète dedans.
0: Merci infiniment Bérénice d'avoir été mon invitée pendant cet épisode consacré à l'écriture musicale. J'ai appris beaucoup de choses et puis je pense que toutes les personnes qui vont l'écouter vont ressortir avec beaucoup de nouvelles connaissances. Merci en
1: tout cas. Il y a plein de questions. Enfin, jamais je m'étais posé encore une fois les questions. C'est des super réflexions en fait à avoir. Donc merci à toi d'y avoir pensé parce que c'est vraiment super intéressant.
0: Pour clôturer cet épisode, je vais te demander ce que je demande à tout le monde, c'est-à-dire d'avoir le mot de la fin. Et par mot de la fin, j'entends un seul mot, en fait. Ça peut ou non avoir un lien avec ce dont on a parlé, ça peut être un mot complètement aléatoire, c'est vraiment comme tu veux, mais c'est juste un seul mot. Omnubilé. Merci beaucoup d'avoir écouté ce douzième épisode d'Univers Alternatif consacré à l'écriture musicale. Univers Alternatif est un podcast d'écriture que j'ai écrit et réalisé avec les musiques de Wild Capster et Mind of Ali. Vous pouvez principalement retrouver Univers Alternatif sur Apple Podcast, Spotify, YouTube ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast. Vous pouvez également me suivre sur Twitter à u-alternatif et sur Instagram à univers.alternatif. On se retrouve dans trois semaines avec un épisode sur la reprise de l'écriture après une longue coupure.